0: 为什么圣灵要把耶稣引到旷野去，暴露在撒旦肆无忌惮的攻击之下呢？这些试探呢、啊，是在什么地方发生的？世上再也没有任何地方比那里更像是被上帝遗弃的蛮荒之地。首先的亚当。与幕后的亚当所受的试探有何不同？耶稣依靠的是什么呢？他一直都依靠天父所说的话
1: 。当初亚当跟夏娃。是在美丽的伊甸园里接受魔鬼撒旦的试探，而耶稣当他受洗之后，是被圣灵引到旷野接受魔鬼撒旦的试探。为何耶稣要接受魔鬼撒旦的试探呢？他是如何战胜的？欢迎收听《亲情不断电》特别专辑《耶稣所做的事》。第五集《耶稣受试探》，由史普罗牧师主讲。在播放这个专辑之前，请你现在戴上耳机，或者找一个安静的空间，这样可以更专注于聆听。让我们一起来深度了解。认识耶稣，更深的信靠敬拜耶稣，一起来进入耶稣基督带给我们的永恒国度
0: 。在上次我们探讨了耶稣生平中非常重要的一件事，就是他受了施洗约翰的洗。当时呢？约翰想要拦住他，说是你为我施洗才对呀、啊，我怎么能给你施洗呢？耶稣回答说：“约翰，你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”经文说，耶稣受洗的时候，圣灵仿佛鸽子从天上降在耶稣身上，表示说他受了圣灵的高魔。」在耶稣受洗之后，这圣灵呢？马上就接着把耶稣引到旷野去了，去受撒旦的试探四十天。在我们开始探讨试探的记载之前，我先问个基本的问题：为什么？为什么圣灵要把耶稣引到旷野去，暴露在撒旦肆无忌惮的攻击之下呢？我认为原因很明显，因为耶稣来到世界上的基本工作之一，就是做新约圣经所说的幕后的亚当或新的亚当。他的这个身份呢、啊，与第一个亚当有关。第一个亚当也受到了撒旦的试探。我们来看一下保罗。在罗马书第五章十二节说了些什么？五章十二节，正如罪是从一人进入世界，死又从罪而来，于是死就临到所有的人。保罗接着又说：“然而。”从亚当到摩西，死就掌了权，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在死的权下。亚当是那以后要来之人的预想，但是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，那么上帝的恩典与那因耶稣基督一人而来的恩典中的赏赐，岂不加倍的临到众人吗？保罗在后面接着说：“这样看来，因一次的过犯，所有的人都被定罪；照样因一次的异行，所有的人也就被称义而得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。”这些经文让我们看到，第一个亚当在面对试探的时候失败了，他在面对撒旦的试探攻击时没有得胜，而幕后的亚当，也就是耶稣，也受到同样的考验。不过呢，他成功的胜过了试探。这两场试探某种程度上是同样的，不过整体而言，耶稣所受的试探与亚当所受的试探是截然不同的。各位想想看，这些试探呢、啊、是在什么地方发生的？在第一个亚当的案例中，当时亚当跟夏娃正在伊甸园里。享受美好的生活，这可是个常被视为天堂的地方啊。至于圣灵引耶稣去受试探的地方，则一点也算不上是天堂，它是在一片荒芜的旷野里受试探的。如果你们看过那个地方，或是亲自去过，就会知道那是一块。鸟不生蛋的不祥之地，世上再也没有任何地方比那里更像是被上帝遗弃的蛮荒之地。人们都说，只有蛇和蝎子才会住在那种地方，甚至连野生动物，呃，都不想住在那种荒地里。总之，亚当身处美好的伊甸园里，而耶稣则是在犹大的旷野中。还有什么不同的地方呢？亚当呢？受到撒旦试探的时候呢，他的妻子也在一旁，是上帝特别为他创造的帮助者。而耶稣进到旷野的时候呢，没有任何人陪在他身边。我们知道，孤独是上帝在创世的时候首先看为不好的东西。上帝创造完毕之后，就宣布说一切都非常美好。他第一次说不好，就是说那人独居不好。当人们想要折磨犯人或战俘的时候啊，常常都会把他们丢进班人牢房里，不让他们有任何机会。与别人互动来往，耶稣被引到旷野，受魔鬼猛烈的试探的时候啊，也是完全孤单的。亚当受试探的这个地点呢，可以说是一个美食天堂啊，因为。茂密繁盛的伊甸园中有各式各样的果树，都会结出许多非常好吃的水果。上帝也让亚当与夏娃有自由，可以选择要吃哪些树上的果子，他们不会饿肚子的。但是耶稣的状况呢？他是在不吃、不喝四十天之后受到试探的。因此，第一个亚当是在丰衣足食的情况下受试探的，而新的亚当则是在饥肠辘辘的时候受试探的。这样的差别是非常大的。还有一个不同之处，我认为必须指出来：亚当受试探的当时，罪还没有开始泛滥。在亚当和夏娃犯罪之前，没有人知道罪是什么。但是当耶稣受试探的时候，他所处的这个世界中最广泛存在的事物就是罪。你可能会说，那又怎么样呢？你想想，是哪些事情不断降低我们想要做个正直之人的决心呢？其中之一就是大家都在犯罪呀、啊！我犯点罪又何妨呢？因此，耶稣在旷野受试探的时候呢，也必须抵挡当时文化环境所带来的负面影响，也就是人人都在犯罪。我刚才指出了，首先的亚当与幕后的亚当所受的试探。有何不同？但是我今天最希望各位明白的部分是这两场试探的相同之处，也就是撒旦对亚当的攻击以及对耶稣的攻击有哪些相同的地方。首先，我们来看魔鬼是如何透过夏娃来攻击亚当的。这条蛇比田野一切的活物更加狡猾，它来找夏娃，并且带来了一个难以察觉的试探。他问夏娃一个看似非常单纯的问题：“上帝启示，真说不许你们吃园中所有树上的果子。我来问问你们。”上帝有这样说吗？夏娃呢？纠正蛇的说法，回答说：“不，上帝不是这么说的。上帝是说，园中树上的果子我们可以吃。我有园中那棵树上的果子。上帝曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。有没有发现魔鬼？”是怎么试探夏娃的吗？上帝启示真说你们不能吃园中所有的果子，这就像你家里很难对付的青少年孩子一样啊，对不对？礼拜一晚上，孩子说：“我今天晚上能不能够晚点回家呢？我要去朋友家参加那边的派对啊。”你回答说：“好，今晚可以，但别忘了明天还要上课，所以要在恰当的时间回家。”孩子回答说：“谢喽。”到了隔天晚上，又说：“爸，我可以跟你借车吗？”当然可以，但是要记得加油哦、啊，而且要在恰当的时间开回来呀、啊。隔天晚上，他们又想去看电影，在隔天晚上想去游乐场，连续好几天都这个样子，你都说没问题。到了第六天晚上，孩子又来跟你说：“今晚我想去参加另一场派对呀、啊。”你回答说：“不行。”今晚你不能出去。这时候，每一个到了13岁的青少年，对父母这样的回答都会有同样的反应：说，你什么都不让我做啊！你什么都不让我做，没错吧？你什么都不让我做。如果你一直都答应他们的要求，然后有一天突然拒绝了，他们就会抱怨说你什么都不让我做了。撒旦就是把这样的观念放进夏娃的心里的。上帝岂是真说：“不许你们吃园中所有树上的果子。”上帝当然没有这样说。魔鬼非常清楚，上帝没有这样说，他是在暗示说：如果你没有完全的自主权，如果你没有绝对的自由，可以随心所欲，只要你受到上帝一丁点的约束。那么你就不是真正自由的人了。万一上帝哪天突然禁止你们吃任何树上的这个果子，你们该怎么办呢？他一下用暗示，一下又直接否定上帝说的话。夏娃为正义的一方坚持了一下，他说：“不对，园中树上的果子我们都可以吃，但那个树上的果子不能摸，免得我们死。”撒旦说：“你们不会死。”你们吃了，就会像上帝一样能知道善恶。我希望各位明白的是，撒旦这一番攻击针对的是上帝话语的可靠性、权柄和真实性。布伦纳曾经评论说：“矛盾就是真理的标志。”他这番话呀，一直令我感到很不安。这是他在一本探讨真理的书籍中提到的内容。因为如果矛盾真的就是真理的标志，那我们要怎么区分敬钱与不敬钱、公益与不公益、顺服与不顺服呢？这么一来。撒旦就会说：“我说的话跟上帝说的话是互相矛盾的呀！我说你们吃了并不会死。既然矛盾是真理的标志，上帝是充满真理的上帝，那么我这些矛盾的话就是真理喽。因为我说的话与上帝说的话是矛盾的，所以如果矛盾就是真理的标志，那这样夏娃不但可以听从撒旦的建议了。”他也必须听从。我们人的思想真的是可以错的，非常的离谱啊！矛盾是谎言的标志才对。这场试探的本质就是撒旦用矛盾的谎言来取代上帝的真理。在耶稣受试探的时候，我们也看到这样的情形：撒旦在他进食四十昼夜之后，来试探他。仔细听这位试探者所说的话。你若是上帝的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。有注意到吗？你若是上帝的儿子，就吩咐这块石头变成食物吧。你身为上帝的儿子，何必挨饿四十天呢？你不饿吗？你可以施展神力，把这块石头变成食物吧。耶稣进到旷野之前所听到的最后一句话是什么呢？在他受洗，圣灵降在他身上之后，发生了一件非常罕见的事，就是上帝从天上对他说话，说了什么呢？这是我的爱子，我所喜悦的。他听见了父从天上宣布说，他就是。上帝的儿子，现在撒旦来了，说：“上帝的儿子啊，如果你是上帝的儿子，是上帝的儿子。”这个撒旦呢、啊，不着痕迹的挑战上帝在四十天之前说过的话。耶稣是怎么面对这个试探的呢？是的，我很饿，是的。是的，我是上帝的儿子，没错。我不需要透过吃早餐才能知道自己是上帝的儿子，我不需要把这些石头变成食物，因为我的父说过，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话呀。各位有听懂吗？重点就是上帝所说的话。耶稣对撒旦说：“上帝口里所出的一切话，比我的饥饿还更重要。我就算饿死，也不会否认我父所说的话。”于是魔鬼又带他到了耶路撒冷，叫他站在圣殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子。”就可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣啊，你很会引用圣经是吗？你很懂圣经是吗？放马过来吧！你以为圣经是正确无误的吗？你以为你父所说的话都是真理吗？来圣殿顶上测试看看吧。你从这里跳下去，不用担心会受伤，因为圣经说天父会为你吩咐使者保护你呀、啊，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上啊。所以，如果你真的相信上帝是你的父，如果你真的相信上帝所说的话是真理，那你就可以安心的跳下圣殿去了嘛。耶稣说。看来你不懂解经的首要原则，也就是解释圣经的基本规定。你不可能用一段经文去反驳另一段经文的含义，对不对？因为整本圣经都是连贯的。圣经也说不可试探主，你的上帝。所以，如果我听你的话，从圣殿上跳下来，这样就是在试探我的父了。你或许能试探我，但我绝对不会试探我的父。我知道他有吩咐天使保护我，我不需要透过跳下圣殿来感受这句话的真实。撒旦现在感到挫折了。于是又把耶稣带到高山上，将世上的万国与万国的荣华都指给他看。听清楚了，是万国与万国的荣华。撒旦说：“你若在我面前下拜，这都要归你了。这世上所有的。”荣华富贵，所有的权柄，所有的王位，这世上的一切，全都可以是你的。你只需要向我屈膝就好，反正没有人会看见嘛。你就在我面前拜一下，这一切都是你的啦。我可以把这些都给你，你就不用受苦了，不用受羞辱，不用承受痛苦，不用被钉十字架。只要你屈膝下拜，就能拥有一切。但耶稣对他说：“撒旦，退去吧！”因为经上记着说：“当拜主，你的上帝，单要侍奉他。”撒旦三次诱惑他，这三次的攻击都是针对上帝话语的可靠性而发动的。撒旦用尽各种狡猾的诡计，包括引用圣经，都是要试图让耶稣去违背上帝说的话。但耶稣说：“这些花言巧语还是省省吧，你的话里有陷阱。”我的父清楚的说过。当拜主，你的上帝，但要侍奉他。于是耶稣把撒旦从旷野赶了出去。这个撒旦呢、啊，暂时离开了他。这不是结局。耶稣在世上的时候，都一直面对撒旦锲而不舍的攻击。他想尽办法要引诱耶稣走上歧途。撒旦时常透过他最亲密的朋友来试探他。耶稣有次告诉门徒说：“他必须前往耶路撒冷受苦。”但门徒回答说：“万不可如此啊，这势必不临到你身上。”在凯撒利亚费利比的时候呢，彼得叫耶稣不要去耶路撒冷受苦。耶稣怎么回答呢？在那之前，耶稣才刚称呼他为磐石。但此时，耶稣转过身来对他说：“撒旦推我后边去吧，这些伎俩我已经见识过了。”所以，耶稣每一次受试探的时候，都有守住上帝的话语。在撒旦离开之后，发生了什么事呢？有天使出现了，天使来伺候挨饿又孤独受苦的耶稣。这些天使并不是在最后关头才及时赶到的，他们其实一直都在现场。耶稣知道天父有差遣天使来保护他呀，不需要撒旦假意引用圣经来多说什么。耶稣依靠的是什么呢？他一直都依靠天父所说的话。此时天使来伺候他，这就是天父的话语，如实应验了。
2: 天堂将背在冰冷马草，甚至没有寄生的地方。昔日尊贵去往离开天父身旁，来到家里离海边，旷野没有枕头地。
1: 谢谢你为我们的缘故接受魔鬼撒旦的试探，也谢谢你战胜了试探，让我们每一个信靠你的人都因着神的话语，因着你得胜的权柄，可以胜过我们人生当中的试探。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。
2: 超越了时空的祝福。月、yeah.。